0: Přítel je někdo, před kým je možné myslet na hlas. Emerson. Moje jméno je Tereza a vítám vás u desáté epizody Chybuj a miluj podcastu. Tahle epizoda bude speciální, protože si sem pozvu velmi výjimečného hosta a tím je moje nejlepší kamarádka Klárka. Je to slečna, před kterou můžu říct na hlas úplně cokoliv a nemusím se za sebe stydět. Pokaždé jsem u ní našla pochopení... A za ta léta máme nespočet krásných zážitků. Proto říkám, že je to nejlepší kamarádka. Mně osobně tohle to vyznívá hrozně blbě a nikdy jsem si nedělala žádnou stupnici. První nejlepší kamarádka, druhá nejlepší kamarádka, protože přece jenom tohle není soutěž. Život není soutěž a vztahy už vůbec. Ještě mám jednu takovou kamarádku, který můžu říct úplně všechno, a to je Denča, kterou tímto zdravím, ale proč jsem si dnes do podcastu pozvala Klárku. Jsme totiž podle testu sixteen person úplně stejný osobnostní typy. Sdílíme velmi podobné názory a vyznáváme stejné hodnoty. A je to taková zpřízněná duše v podobě kamarádky. V této epizodě budeme mluvit o tom, o čem už jsem v předchozích epizodách mluvila a to jsou tedy především stahy, seberozvoj, sebevědomí, Fyzično a mindset. V podstatě jde o to, že ji budu pokládat otázky a ona mi na ně bude dávat odpovědi. Myslím si, že by to mohlo být pro vás přínosné, protože, jak už jsem řekla, jsme si velmi podobné. Myslím si, že klárka umí perfektně formulovat svoje myšlenky. A zároveň jsou poněkud odlišné od těch mých, takže byste mohli získat takový rozšířený pohled na věc. Takže tohle byl takový prolog, doufám, že už jsem se tady vymluvila, protože bych nejradši nechala mluvit jí, ale znám samu sebe, když se dostanu ke slovu, tak se ho velmi těžko vzdávám. Doufám, že se mi to tentokrát podaří. Užijte si poslech. Já už tady můžu přivítat Klárku, ahoj Kláry. Ahoj Terry, jsem ráda, že jsi s mě sem pozvala. (laughs) My se tady vlastně jenom snějeme a usrkáváme vodu s citronem a nevíme, jak máme začít, takže já, klárko rozmluvím nějakou jednoduchou otázkou.
1: Ředni nám, Kláry, kdo seš a co děláš? Tak, tohle pro mě vlastně není vůbec jednoduchá otázka, protože já jsem hodně složitý člověk, hodně složitá osobnost a vlastně se ani nad tím já sama nedokážu moc dobře zamyslet, ale abych teda řekla, tak jsem úplně normální 17-letá holka, která se schází s kamarádkou a chodí na gymnázium. Osobností jsem teda introvert, řekla bych, že někdy i introvertní extrovert, jak se vezme, v jakým jsem kolektivu. Působím jako skautská vedoucí a jsem duší i tělem sportovec.
0: Myslím si, že nejlépe Klárku poznáte, a jí v té epizodě uslyšíte. Začala bych takovou otázkou ze současnosti, ale postupně se posuneme zpátky do minulosti, protože tam vznikly docela zajímavý vztahové věci. A můžeš se, Kláry, připravit, že tohle ta epizoda bude lidi zajímat, protože jak milé člověk o sobě řekne nějaký důvěrný věci ven, tak si to pouští mnohem víc lidí, než když mluvíš o něčem obecným. jsi připravená? <laughs> Ano, začneme něčím pozitivním a já se tě zeptám, co máš na sobě nejraději a můžeš mluvit jak o těch tělesných
1: věcech, tak i o vlastnostech. Tak já začnu těma povrchníma věcma, tělesnýma. Můžu říct, že na sobě mám ráda vlastně svůj obličej, dřív to tak nebylo, protože jsem byla kvůli mimo nosu hodně šikanovaná, ale o, naučila jsem se ho mít ráda, protože je hezky, symetrický a z o, profilu se mi moc líbí, takže líbí se mi moje oči a obecně to všechno sebe tak hezky zapadá. Potom můžu říct, že začínám mít teď ráda skoro celý svoje tělo, až na jednu určitou část, ale tady se bavíme o tom, co mám ráda. Takže konkrétně bych mohla říct, že mám ráda svoje stehna, protože jak vizuálně, tak i při tom, když třeba sportuju, protože si myslím, že mám hodně silný a zvládnou toho hodně. A pak mám ráda i svoje záda, protože jsou taky hezky takový vyrysovaný a mně se to strašně líbí. No a abych teda přišla na moje vnitřní já, tak já mám hodně na sobě ráda, To, že se nebojím dobrodružství. Ráda vyrazím kamkoliv do přírody, někam na vandr a vlastně mě to vůbec nevadí, že nebudu ve své komfortní zóně, ale musím být teda s lidmi, které, které mám ráda a které znám. Myslím, že to mám podobně jako terka, že v cizím kolektivu už je to teda trošičku horší. Mám taky na sobě hodně ráda to, že věci, které se mi třeba dějou, nebo které já emočně prožívám, tak tolik si neberu, neberu k srdci, nebo alespoň ne po delší době, že já to u sobě tak jako trochu uzavřu a už se s tím nějak nepatlám.
0: Myslím, že se vám tady Klárka krásně představila. Bylo to přímo vyčerpávající a myslím si, že by to mohlo být inspirací pro vás, protože je velmi těžký, jsme se shodli na tom na sobě vypíchnout ty věci, co máme rády a mnohem snáze se mluví o tom negativním, o tom, co na sobě rády nemáme. Ale my se teď budeme bavit o něčem jiným. Ty si Kláry říkala, že jsi momentálně v bodě, kdy máš ráda téměř celé svoje tělo a jsi se sebou spokojená, Já bych se teď ráda vrátila do minulosti. A jestli by se dokázala zamyslet nad tím a říct si nám, kdy přišly tvé první pochybnosti. Mm,
1: tak já si myslím, že já jsem byla jako každý normální dítě, který od malička nějak moc nevnímalo svoje tělo a prostě jsem si žila svůj spokojený život. Teda do té doby, než jsem začala přecházet do puberty, protože já jsem vždycky měla problém s tím, že jsem po mamce a mám velký prsa. Začaly mi růst tak už v desíti letech a všímala si toho mý spolužáci, všímala jsem si toho teda potom i já, protože na mě měly různé narážky. Narážky typu, ježiši, ty máš největší prsa ze třídy, tak já neznám nikoho, kdo by měl větší prsa než ty. A jako spousta lidí by řeklo, že na to mám být pyšná, jakože mi, by mi spousta, spousta lidí závědělo. Ale tak, když jsem malý dítě, který okolo sebe má samý přistávací plochy, tak to teda pro mě nebylo, nebylo moc, moc takový dobrý. Já jsem nerada vyčnívala z davu a tohle to pro mě bylo takové velké vyčnívání z davu. Hlavně jsem snášela nikdy nošení pod prsenek, takže <laughs> to pro mě bylo mínus. Ale tak s prsama jsem si, si žila dál. A potom přišel další taková malá pochybnost o tom, že nejsou v pořádku asi jenom moje prsa. Byli jsme ve školní jídelně a jedna moje teď už bývalá kamarádka nadhodila, že moje postava asi není v pořádku. Přišla, řeknu takovou storku. <laughs> Stali jsme v řadě ve školní jídelně. To znáte, vždycky strašně dlouhá fronta. Byli jsme v šistý třídě a za náma přišla devátečka. a... Tak jako přišla, že jestli může jít k nám, jako že by tam výškově zapadla. A ta moje kamarádka odvětila, že jo, jasný, no, ale ty sem zapadneš i jako váhově, viď, Kláry No a samozřejmě, ona ta holka totiž nebyla zrovna nejhubenější, měla trošičku přitěle a mě se to teda, bych řekla, i hodně dotklo. A v tuhancu chvíli jsem začínala hodně pochybovat o svém těle. Začínala jsem držet trochu nesmyslný nějaký diety a hodně jsem cvičila.
0: Jestli těm můžu zastavit, kolik ti bylo let?
1: Mm, šestý třídě, takže tak jedenáct mi bylo, bych řekla možná 12. No A potom jsem i viděla, že si víc lidí dělá z mý postavy srandu, protože jestli si pamatujete, tak teď se se nosí džíny s vysokým pasem, ale já jsem před pár lety nosila trochu s nižším. A jednou se mi stalo, že jsem si sedla na obědě a prostě mi trošičku sjeli vzadu a měla jsem takový ten menší žlábek, fakt maličký. No a prostě lidi tři mě vyfotili a pak si to posílali mezi sebou a dělali si ze mě srandu.
0: To si dělá, že to je mě blázny, tak to jsem vůbec netušila. A přijde mi docela jako, promiň, vtipný, že všechny takové věci se staly ve školní jídelně. <laughs> to je asi nějaká začarovaná místnost. Každopádně je to hrozný, protože ty jsi byla mladá holka, vlastně ještě dítě a už se ti začaly dít takové hlavě. No je to teda takový docela zarážející. Já tady Klárku ještě doplním v tom, že mi to přijde docela zajímavý, že my jsme nejlepší kamarádky a hned na první pohled já jsem ta blondýna s malýma prsama, Klárka je Bruneta ta s velkýma prsama, <laughs> je to takový vtipný, ale jak říkáš Kláry no, ty si dostávala takovou tu nechtěnou pozornost, po které já jsem toužila a co ty by si zase v tu dobu za tu přistávací plochu, takže
1: to je život no. Tak a je to vlastně poslední věc, kterou jsem na sobě ráda neměla a tím je právě onen nos. Opět jako malá jsem to moc nevnímala, že bych měla nějaký větší, ale potom, jak už jsem si toho začala všeho všímat a vlastně i moji spolužáci, kamarádi, tak na něj začínali trochu narážet. Problém je v tom, že já ho mám široký, Jakože mamka říká, že je úplně normální, ale... Já vidím, že je trochu širší, než ho mají ostatní. Teď už tam nevidím problém, ale dřív jsem ho v tom viděla. Měla jsem různé přezdívky, typu prasečí nos, obří nos a, a tak podobně. Ale ta, co mi dodávala i trochu sebevědomí, bylo, že mám kamarád. Tomu se můj jenom strašně líbil, hlavně právě z profilu a říkal, že takhle hezký nos profilu ještě neviděl tak to mi dodávalo aspoň trošičku sebevědomí. Ale myslím si, že všechny tyhle narážky a, a trochu, třeba hlavně ve škole právě taková menší, řekla bych možná i šikana, tak mi hodně zrážil sebevědomí a vlastně mi bych řekla trochu zavinili to, že se ze mě postupně stál introvert.
0: Já bych se tady rovnou chtěla k něčemu přiznat a to je to, že to je zhruba dva nebo tři roky zpátky, co jsme to řešili a Kvárka mi připomněla, že my jsme se totiž seznámili na skautu, že když tam přišla, že jsme si ji dobírali právě kvůli tomu nosu a já jsem se tohle vůbec nepamatovala a strašně jsem se za to stydila, a co už jsem se omluvila, ta tady mává rukou, že už na to zapomněla že už je to dávno pryč. Ale chci tady jenom upozornit na to, že děti opravdu dokážou být zlé, aniž by si to uvědomili. A já jsem člověk, který se opravdu neposmívá. A když třeba nevím, můj přítel se někomu směje, tak já ho hned a dělám uraženou, ať to nechá, že si to ten člověk nezaslouží. Ale jako malá jsem to dělala taky, takže si myslím, že právě proto v dětství vzniká to tak komplexů, že kdokoliv ti cokoliv řekne a ty si to vhodné, že má to důsledek klidně na celý život. Moje druhá otázka na tebe je, jestli jsi zaznamenala nějaký bod v životě, kdy se to všechno otočilo a začalo se to vracet do normálu a k lepšímu, kdy se se sebou srovnala, začala se sama sobě líbit, kdy si přijala nos a svoje prsa, jestli je nějaký moment v životě, na který si můžeš vzpomenout a říct
1: nám o něm. Tak já si myslím, že, že žádný takový zlomový bod není. O, všechno to asi plenulo tak postupně samo od sebe. Myslím, že to bylo tak nějak ve věku, když mi bylo řekněme, začínala jsem se tak pomalu směřovat se svým svým tělem. Začínala jsem i hodně cvičit, bavilo mě to a viděla jsem na sobě i takový takový posuny. A teda musím říct, že moje prsa teda nejsou takový ty tukový prsa, já je mám od přírody, ale právě je tam jeden sval, já nevím, jak se jmenuje, a je to asi normálně hrudní, a ten jako, když se trochu posílí, tak oni se možná trochu zvednou. Prsní, teda. Prsní, jo. Aha, to, to je těžký. <laughs> Ale tak s prsama jsem se začala trošičku směřovat, až v bodě, kdy jsem poznala, začala chodit s mým o, druhým klukem, se šohajem. A šohaj o, teda, jako ne, že by je nějak přechvaloval Nebo tak, ale přestala jsem se jako za ně hodně, hodně stydět. O, začala jsem je tak brát, jako že jsou prostě moje, a jako že s tím nic nenadělám. A, a myslím si, že teď už jsem v bodě, v takové fázi, kdy už jsem se sebou pokojena a vlastně cvičím ne proto, abych si zlepšovala postavu, ale protože mě to baví a miluju ten pocit.
0: Já tady ještě posluchačům něco objasním. Asi jste si všimli, že Klárka svého současného a druhého přítele označila nebo pojmenovala jako Šohaj. Je to totiž přezdívka, kterou jsme mu dali už kdysi, kdysi dávno. To ještě spolu ani nechodili. My totiž svoje kraše Přezdívkujeme, aby jsme se v nich vyznali. <laughs> ne, že bych teda bylo tolik, jo, ale asi se chápeme. Jinak o všech lidech, ty, o kterých tady budeme dnes mluvit, ať už to jsou různí žabáci z minulosti a bývalý spolužačky, který nám udělali mindráky v hlavě, tak to zůstane anonymní, protože je to férový podle nás. A budeme jim dávat přezdívky, abyste se v tom i vy vyznali. Tak jo, můžeme pokračovat. Poslední otázku, kterou na tebe mám, co se týče vzhledu, je make-up protože jsem zaznamenala, že ty jsi zhruba v takových 11-12 letech se začala malovat, když tak mě opravy, si to by pamatuju. A byly doby, kdy jsi se malovala opravdu hodně, takový ty černé linky a kouřový líčení. A nakonec, teď, když si vlastně se šohajem, tak jsi dospěla k tomu, že se nemaluješ vůbec, nebo opravdu pouze zřídka. A cítíš se takhle jako přirozeně, komfortně, co se stalo a jak bys tam na ten
1: vývoj v rychlosti popsala tak teda můžu říct, že začnu tím, jaký důvod jsem měla k tomu uh, se malovat. Plně teda nezůším, proč jsem se dělala takové lenky, ale můžu říct, jaký je důvod, proč jsem se dávala paštiku. <laughs> je to z toho důvodu, že já už jsem měla od jak živa prostě akné, beďary, takový ty fakt hnusný a já jsem se to snažila zakrýt, Samozřejmě víte, že to je takovej začarovaný kruh. Prostě jsou tam beďary, takže na to dám paštiku, nevím, jak se s tím zachází, takže si pomalu ani pořádně Pak to tam napatlám, samozřejmě to nedejchá, takže se to ještě zhoršuje. V nějakých 14 letech jsem se začala konečně zajímat o čištění plati, takže se to začalo trochu zlepšovat, ale až když jsem se přestala malovat, bylo vlastně minulý léto, kdy jsem začínala brát antikoncepci a moje pleť se zlepšila o hodně a tím pádem jsem si jako i řekla, že mi to mnohem víc sluší bez make-upu, a jsem tam už si namaluju jenom obočí nebo řasy, protože já mám pěkné řasy a ještě když se namaluju, tak je mám takový výrazný, tak to se mi líbí.
0: Ona má totiž, Klárka, strašně velké oči a pokud se naplatu, tak i Šohaj tě podporuje v tom, aby se No,
1: jemu se to totiž nelíbí, když jsem namalovaná. Jakože vůbec, když se namaluju a přijde, tak na mě kouká jak na bubáka.
0: Mhm. Ale líbí se mi, že se do toho teda nenecháš jako tolik mluvit, že když jsou dny, kdy se opravdu chceš namalovat, že si to prosadíš, jestli to teda vnímám jako dobře.
1: Mhm, vnímáš to dobře, tak já mu prostě řeknu, ať se na mě nekouká a je to. <laughs> dobře, tak to by bylo všechno k tělesnu a posuneme se ke vztahům.
0: Vztahy jsou totiž něco, co ostatní zajímá. Všichni žijeme pro drama a nejdřív, než se posuneme k tvému prvnímu klukovi, který byl teda toxický člověk nejvíc na světě, ale uh, ne, nevadí. Uh, zkus nám v takových pěti větách shrnout, jak probíhalo tvoje randění, taková ta první láska a jak jsi vnímala kluky, jaký jsi
1: vyhlížela typy a celkově, co vedlo k tomu, než jsi našla prvního kluka. V rychlost. Tak já můžu říct, že jsem s má, nikdy neměla špatný vztah, ale už od malčka jsem mývala různý kraše, ale musím teda říct, že já jsem nikdy neprožila žádnou dětskou lásku nebo lásku na prvním stupni. Ale takovej jediný krok, co jsem první udělala, když jsem dostala první pusu, tak to bylo v jedenácti letech od jednoho zrska, nejmenovaného. <laughs> Doufám, že si to nebude poslouchat, protože já jsem mu neřekla, že to je moje první pusa. A... Tak to už
0: je nic jedno, ale...
1: <laughs> a vlastně, od tý, já jsem nechtěla žádný s ním chodit, tak od té doby jsem zase měla jenom nějaké kraše a až teda do, do té doby, než jsem si v 15 letech nenašla prvního kluka. Ještě se chci omluvit, pokud
0: nemáte rádi slovo crush, ale já nedokážu k tomu najít žádný český ekvivalent a myslím si, že tohle to naprosto vystihuje, co to je. Pokud to neznáte, tak si to můžete vygooglit. A ještě než se teda zeptám na tvého prvního kluka, tak ti budu muset položit důležitou otázku. Někde jsem četla a myslím si, že je to docela pravda, že ženy si vybírají svého partnera podle toho, jaký je jejich otec. Chci říct, pokud je vám otec dobrým vzorem a má určitá vlastnosti, kdybych to měla třeba uvést na mým a co mají s mým přítelem společného, tak je to zájem o rodinu, starost o rodinu, Taky z jejich strany vyžaduju to, aby projevovali city. Několikrát jako malá holka jsem chodila za tátou, pochovat se, obejmout, říct, že ho mám ráda. A jelikož je můj táta opravdu chytrý, inteligentní člověk, tak jsem chtěla, aby takovej byl i můj budoucí partner, protože se nedovedu představit, že bych byla s někým, kdo je méně podnětný. Možná to zní teď jako blbě, ale takhle to opravdu je, že můj táta byl vzorem pro mého partnera. A mě by zajímalo, jak si to měla ty, protože doufám, že nebude vadit, když to tady takhle odkryju, ale ty jsi z rozvedené rodiny a nejsem si úplně jistá, jestli byl tvůj táta tím vzorem, který ty si chtěla nebo potřebovala mít a jestli to mělo nějaký dopad na tvé randění nebo vyhledávání
1: partnerů. Tak já jsem na tím vůbec nikdy nepřemýšlela, ale když to tady teď Terka odkryla, tak jsem si vzpomněla na takový důležitý povahový rysy a tím je například, že prostě můj táta nikdy nebyl zodpovědný člověk, nějak moc se nestaral o rodinu, přitom nás má všechny rád, ale nikdy jako nevěděl, co je důležitý a co není. A musím říct, že můj první kluk byl opravdu nezodpovědný, myslím si, že by nebyl schopný se postarat o rodinu a taky musím vysíhnout jednu takovou, takový dobrý fakt, že můj táta je automechanik a můj první přítel byl taky automechanik. <laughs> A teda, jaká je podobnost s mým současným přítelem? Tak ta je ta, že, pozor, jmenují se stejně. Nebudu říkat jméno, ale... Tvoj táta se nemenuje Šohaj. <laughs> ne, můj přítel Šohaj má, má jméno, můj táta má taky jméno, mají ho stejný. A, takže mají vlastně na stejný svátek a mají i na stejnou narozeniny. Takže je docela vtipný, když uh, popřeju tátovi a táta má strašnou radost, že jsem se na ní vzpomněla při tom v hlavě. Jako, no... Já bych si jinak moc teda nespomněla. <laughs> Myslím si, že to vliv mělo, ale nikdy jsem si teda úmyslně nevybírala přítele podle toho, jaký je o, můj táta. No,
0: no já určitě taky neúmyslně, protože to zní dost divně, ale tak nějak podvědomně mám v sobě zarytý určitý věci, který potom očekávám od toho svého budoucího nastávajícího. <laughs> A dělám se srandu, jo? Dobře, posuneme se k další otázce. Takže jak už jsme tady nakousli několikrát, tvá první láska odstartovala v tvých 15 letech a tato osoba má přezdívku. ty to všechno o něm řekneš, řekni nám prosím, za jakých okolností jste se seznámili, čím si tě získal a jak mu tady říkáme a já se potom zeptám na nějaké konkrétní věci, protože jak už jsem řekla na úplném samém začátku, byl to hodně toxický člověk, ale ty si to ze začátku nevěděl.
1: Tak jako první musím říct, že má na přezdívku Šmoula a to proto, že má naprosto šmoulý hlas. Když ho uslyšíte, tak si okamžitě představíte Šmoulu. A taky musím říct, je to takový důležitý fakt, že je o sedm let starší než já. Takže když jsme se poznali, tak je mu bylo 22 což je podle mě velk, hodně velký věkový rozdíl o, na to, že jako, mě bylo jenom 15. A seznámili jsme se teda na letní brigádě s tím, že to měla ještě přítelkyní, která měla dítě, takže si umíte představit takovou šílenou situaci, ale mě, mě to nějak jako v tu chvíli nevadilo, že o tolik starší neviděla jsem v tom nevýhody.
0: A důležité je, že to dítě nebylo jeho.
1: Ano, to jsem zapomněla dodat, děkuju. A to jsme se seznámili v létě s tím, že jsme spolu začali chodit o půl roku později, když se s tou svojí přítelkyní rozešel. A já jsem si myslela, že to je taková pohádka, taková která skončí šťastně, že my spolu budeme žít do konce, do konce života a budeme mít spolu rodinu. Já jsem v něm viděla takového mýho boha, bych řekla. F- fakt jsem si jako myslela, že je úplně úžasný. Hlavně, jak byl starší, tak jsem v něm viděla vzor, Možná asi proto, že jsem neměla taťku, tak proto jsem si vybrala o tolik staršího přítele. On problém byl ten, v čem byl ten náš vztah tak špatný, že já žiju nějak, mám nějaké zvyky, naše rodina nějak žije. Neřekla bych, že nějak špatně a přitom on na tom byl prostě strašně, můžu říct, v podstatě neměl kde bydlet a...
0: Ale bylo to způsoben to jeho nezodpovědností, že by neměl rodinu, že by to byl nějaký opuštěný chudák, ale opravdu to byl člověk, který se neuměl postarat o sebe, o peníze a už vůbec ne o svoji holku.
1: Ano, a právě v tom vězal ten problém. Postupem času, co jsme spolu byli, tak mě začínal vlastně ignorovat, říká se tomu ghosting, mám ten pocit, a mě to bylo značně nepříjemné, až jsem se s ním prostě jednoho dne přes messenger <laughs> zešla.
0: Tady bych ráda ještě zdůraznila dva takový pro mě vtipný lomeno zvláštní momenty, nebo takový celkový dojmy, který z něj mám. Za prvé, když s ní Klárka začala chodit, tak si dodnes pamatuju, jak mi volala. Já jsem běžela do pokoje, zvedla jsem to a Klárka zakřičela, Tady, mám kluka! A já jsem zůstala stát do okna a koukala jsem ven. A přišlo mi to úplně nepochopitelné, protože nikdy předtím se o něm nezmínila. A najednou, ze dne na den, měla kluka. A pokud si to můžete dobře, tak vy jste se spolu sešli po nějakém půl roce, co jste se neviděli. A hned
1: ten den se spolu začali chodit, ne? Říkám to dobře? Ano, říkáš to dobře, protože my jsme spolu nezačali chodit nějak normálně, on se mě prostě přivlastnil, si s někým psala, a najednou řekl jsem venku s mojí přítelkyní a já jsem jenom jako, tak jako mo- mohla odkývat, jo.
0: To je strašně zvláštní, no, ale jako na tvůj obranu bylo ti 15, takže se z tu chvíli asi nedokázala úplně soustředit na
1: realitu. Je to pravda, já byla úplně, úplně mimo, já, jak jsem říkala, já jsem v něm prostě viděla boha, jako... Spasení nějaký.
0: Ale Klárka nepřehání, protože představte si studentku 15-letou, jo, gimplačku, která měla vždycky kladný vztah jako k učení. Byla to jako vždycky hodná, čistá duše, která je ochotná pomoct a starala se o ostatní. Byla aktivní jak ve sportu, tak ve skautu. A najednou se našla člověka, který absolutně nezvládal a neměl kontrolu nad svým životem. Pamatuju si, když jsme jednou končili po skautský schůzce a byli jste domluveni, že tě vyzvedne A stala se jedna taková zvláštní věc. Mohla by se nám o
1: ní říci? On nepřijel. Já jsem byla trochu smutná, tak jsem mu zavolala, co se děje a on mi řekl, že je někde tamhle v jedné části města, nebudu zmiňovat kde a že si mám zavolat taxíka. Tak jako jsem, jsem byla trochu překvapená, řekla jsem mu, že si žádného taxi nebudu, ale naštěstí Terka bydlí kousek od tamtud, tak mě je tam doprovodila. Já upřímně ani netušila, kde to je. A tak jsme tam takhle přišli, a teď já jsem mu teda zavolala, až tam jsme on trochu, řekla bych, na druhách. <laughs> my teda jako začal něco říkat, ať pozdravu, nějaký jméno, nějaký taxikářky a já jsem, já jsem vůbec teda netušila, o co se jedná a no prostě s Terkou jsme se rozloučili a já jsem šla za ním do toho nějakého jeho superbytu tím, že je zase opět nejlepší. to
0: zní hrozně psycho, kdybych vám to měla popsat ze svýho pohledu tak najednou se Klárka dozvěděla že on pro ní nejede, já říkám tak to je blbecné, jako jak si to představuje a Klárka hned, to vůbec nevadí já za ním doběhnu, ale já jsem taková byla taky, že jsem za tím klukem bych běžela až na konec planety a ten kluk si to vlastně vůbec nezasloužil. Doprovodila jsem Klárku a několik minut jsme ještě postávali venku a doopravdy bych to charakterizovala jako závislost Tvoji závislost na něm a je to strašný, protože ten člověk na, na tebe neměl vůbec žádný jako dobrý pozitivní vliv a myslím si, ne že by tě teda strhnul k drogám, k podvádění a k dlužení peněz, ve kterém byl teda asi přeborník, ale myslím, že ti úplně jako zatemnil oči a vůbec nechápu, jak se mu to povedlo, i když no mně se stalo něco podobného, takže asi tady nemá cenu o tom nějak dále mluvit. Jak na šmoulu reagovalo tvoje okolí? Co na ně říká tvoje mamka Ségra? Toto jsem říkala já, tak to víš, já jsem ti ho hrubě neschvalovala, <laughs> ale v té době ti to bylo jedno. Tak co tvoje okolí na to a jak jsi s to připouštěla?
1: No moje mamka s tím teda vůbec nebyla uh, za dobře, s tím, že chodím vlastně s otolik starším klukem, ale možná by to snesla, kdyby, kdyby byl normální. Jde o to, že moje mamka vždycky chtěla, abych měla vzdělanýho, chytrého kluka, A když jsem jí řekla, že je z učňáku, tak to teda moc nezvládala. Já teda nechci říct, že lidi z učňáků, z učiliště jsou hloupější než studenti, oboru s maturitou, ale jde o to, že on neměl ani nějaké sociální cítění, sociální sociální inteligenci a bylo to poznat. V tomhle bodě teda musím říct, přiznat, (laughs) že moje mamka je vlastně ta paní, co terce vykládala karty. Určitě si dokážete domyslet, že má určitě takové cítění, co se se mnou děje, jak to všechno doopravdy je, akorát my to nedokázala říct. Ona viděla, jaký je, viděla, co to se mnou dělá, viděla, jaký je v tom velký problém, ale když mi to řekla, to byl stejně jako Terka, já jsem to neviděla, já jsem si dělala to svoje, on byl prostě nejlepší. Já si myslím, že je to úplně
0: normální, protože ve chvíli, kdy jste takhle zaslopený nějakým člověkem, tak nevidíte a neslyšíte ty ostatní. Ale ty jsi došla k bodu, kdy jsi si uvědomila, že tenhle ten člověk pro tebe není správný a že v tvém životě páchá spíš to špatný. Tak kdy jsi teda dokázala s ním rozejít, odpoutat se od něj a nakonec na něj úplně zapomenout.
1: Tak vlastně já nikdy nedostala šanci na něj zapomenout, protože tam byl jeden problém, že moje zaslepené jámu půjčilo velkou částku peněz a doteďka jsou s ním takový tahanice, takže bohužel já jsem s ním tak trochu v kontaktu, ale potom, co mě přibližně tři týdny ignoroval, tak jsem si asi řekla, že to nemá cenu a vlastně je taková vtipná záležitost, byla jsem zrovna s Tirkou na telefonu a s trkou jsem mojí rozcházecí zprávu formulovala, takže <laughs> <laughs> myslím si, že můj první rozchod byl náš rozchod.
0: Mm-hmm. Chceme říct, že rozchody přes messenger určitě neuznáváme ani jedna, ale v téhle situaci, kdy Klárku tři týdny vyignoroval, tak si myslím, že to ani jinak nešlo a on v podstatě měl Klárku jako takovou záplatu za tamtu předchozí přítelkyni s dítětem a v podstatě s tobou zametl, slušně řečeno. Jestli to tak vnímáš stejně?
1: No, já jsem to tak vnímala i o ke konci, když už jsme jako, nám to úplně neklapalo a sama jsem mu to říkala, on byla říkala, ne, 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 ne. A myslím si, že i v tom v tom bodě vás určitě zajímá, jestli je, jestli toho lituju, že jsem s ním chodila a já, kdyby se jednalo jenom o mě, tak bych určitě řekla, že toho nelituju. Bohužel, to moje chování, to, jak jsem se chovala, zavinilo to, že moje, mojí mamce uh, se stal úraz, už takhle říct, mm-hmm. Měla úraz, který vlastně doživotně poznamenal a tím pádem je mi to líto a kdybych to mohla vrátit, tak to vrátím, bohužel to nejde.
0: Takže chci říct, že tvoje chování mělo vliv na její psychiku, byla ve stresu a v důsledku toho si přivodila úraz. Chápu to takhle správně?
1: Jo, určitě je to takhle. Chápeš tedy? Můžu říct rovnou, spadla na lyžích, protože kvůli mě byla nevyspala a já jsem jí akorát nezvedala telefony a byla jsem někde v trapu. Jestli tady může na Klárku něco naprášit, tak když společně
0: s tím šmoulou začala chodit, tak uh, byl takový problém, že přece jenom Klárce je 15 nebo bylo 15 Šmoulu bylo 22 a docházel tam k takovým věcem, že u sebe chtěli přespat, ale u Klárky doma to nebylo možné, ale Klárka neměla dovoleno u něj v tu dobu spát a tak se mě ptala, jestli to může zaobalit tak, že bude u nás a přitom by tedy byla u něj. Já jsem jí tohle to zakázala, že její se nechci lát, protože mám její mamku ráda a rozumíme si. A jak jsem řekla, šmoulu jsem nepodporovala, nelíbil se mi, takže jsem za tímhle tím nechtěla stát. Nicméně Klárka si udělala svoje a už mu několikrát přespala a jednou, když takhle Klárky mamka za Klárce nemohla dovolat, tak mi ráno volala, byla jsem s rodiči u a říká, hele, Terko, prosím tě, je u vás Klárka? A já říkám, ne, není. <laughs> Klárka se tu směje, řekla bys nám k tomu něco. Že se za to opravdu stydím. <laughs> ne, tak jako. Mně to přišlo takový jako americký, o tohle to přesně vidíte v těch filmech. Můj point je ten, že on měl na klárku takovej vliv, že to je člověk, který nelže, ale kvůli němu lhala a kvůli němu by udělala cokoliv a i jako špatný věc, no. Takže jsem ráda, že ten, a ten člověk už v tvém životě téměř není a jsem děčná za člověka, kterýho jsi snašla a se kterým seš momentálně, tím je Šohaj, a k tomu se taky dostaneme. Mě zajímá, jak dlouho ti trvalo na toho šmolu zapomenout, dát si nějaký čas, kdy jsi byla sama za sebe, oklepala ses a dostala si chuť si znovu někoho najít. A co ti tady k tomu vedlo, jak se vyvíjela celkově tvoje psychika, jestli jsi měla třeba nějaké obavy do budoucna kvůli tomu, co si zažila, a celkově za jakých okolností se našla nový vztah?
1: Musím říct, že teda po rozchodu jsem byla hodně taková smutná, a chtěla jsem ho za každou cenu zpátky, ale zároveň jsem i věděla, že by to vůbec neklapalo takže jsem se mér mocí snažila najít někoho nového, samozřejmě ani já jsem na to nebyla stavěná a nějak ani nebyl kdo takže jenom jsem potom toužila ale to bylo jenom proto, abych tak jako zaplácla tu ránu která mi zbyla po něm a vlastně o tři měsíce později už já zcela uzdravená <tějí> z toho předchozího vztahu naprosto v pohodě jsem se seznámila, můžu říct přes Tinder se šohajem. Chci tady poukázat na to, jak jsme všechny
0: rozdílné, že Klárce uzdravit samu sebe trvalo pouhé v uvozovkách tři měsíce a já jsem k tomu potřebovala rok, nebo necelý rok, takže apeluji na vás, abyste si v tom a tom z nás nebrali příklad. Každý jsme výjimečný a originální a to, co fungovalo nám, nemusí fungovat vám a každý z nás potřebuje na různé věci různě času. Mě by zajímalo, jestli jsi všimla nějakých šohajových pozitivních vlastností, které si vlastně předtím ani neznala a najednou ti otevřely oči a ty jsi i díky šohajovi dokázala uvědomit, jak tvůj předchozí vztah byl toxický. Ve smyslu, že šohaj ti věnuje pozornost, neignoruje tě přesprávy, a je to vlastně něco, co ty jsi
1: nezažila, takže si to ani neznala. Tak co je pro mě takový nejdůležitější, co jsem našla u Šohaje, je to, že mi od, už od začátku věnoval úžasnou pozornost. Nosil mi třeba, to jsme spolu, byli na takovým prvním rande na pouti a on mě tam vystřelil a já jsem z toho byla celá, celá pav a, a pořád třeba, i když jsem byla nemocná, tak mi nabíd, že mi přiveze, přiveze nějaké jídlo, co uvaří, hlavně on umí perfektně vařit a já neumím vařit, takže mě to teda úplně vyhovuje. Hlavně mi říká, nemusíš vařit, já všechno uvařím, takže to jsem ráda, hlavně se mi líbí, že už pomalu od začátku spolu plánujeme, plánujeme budoucnost a to jsem teda předtím neměla, to bylo prostě, že ze dne na den jsem ani nevěděla, jestli jako ještě spolu chodíme a se šohajem je to takový, takový pěkný, jakože už to máme celý naplánovaný. A taky si myslím, že všemu pomohlo, že to, co všemu pomohlo je ta věc, že je z dobrý rodiny a je vychovaný.
0: Taky mi přijde, že rozdíl mezi Šmoulou a Šohajem byl hned v prvopočátku a tím rozdílem je to, že Šmoula tě bral jako samozřejmost. Vy jste v podstatě spolu jenom vyrazili na jeden oběd a on tě prohlásil za svůj holku a v podstatě se pasoval na tvýho kluka. Mě by zajímalo, jestli si tě Šohaj musel jako získat, jestli to trvalo u tebe delší dobu, jestli si tomu dala čas anebo jestli z do toho vztahu vrhla po hlavě jako v tom prvním.
1: Rozhodně jsem se do toho pohlavě nevrhla. Chodili jsme spolu postupně ven, tak jako na různý randíčka, jak to určitě všichni znáte, a postupně jsme si k sobě našli, našli tu cestu. Vlastně můžu říct, že co jsme. S šli poprvé ven, bylo jenom jako kamarádi si zaběhat. Ani jeden od toho nic moc se neočekával, teda možná já trochu, jo, ale on vůbec. <laughs> a bylo to fakt hodně takový postupný a nebylo to, já jsem pro ně prostě nebyla samozřejmost. On byl vděčný úplně za, za všechno, co jsem já mu řekla, jako dobrýho na něj. A i já jsem byla jako vděčná za všechno, co, co on mi pochválil. Takže celkově, kdyby si měla ostatním ženám dát nějakou radu,
0: ať už se to týká sebevědomí nebo hledání partnerů, je tady něco, co se ti osvědčilo?
1: Tak já si myslím, že je určitě důležité poslouchat svoje okolí, co, mi, co vám řekne o, mamka, tačka, sourozenci, kamarádi a řídit se i svým vlastním rozumem. U mě byl problém, že já jsem měla stockholmský syndrom a měla jsem na něm spíš takovou závislost, to nebyla láska, takže poslouchejte své srdce a nebuďte zaslepení.
0: Takže to by bylo pro tuto epizodu úplně všechno. Doufám, že jste si z toho odnesli něco svého. Děkuju moc, Kláry, že jsi byla mým
1: prvním hostem. Já taky moc děkuju, byla to pro mě čas a jsem moc ráda, že jsem se tady mohla tak krásně svěřit a popovídat si. Já bych si tě nejradši pozvala ještě jednou, protože
0: teď jsme řešili hodně vztahový a osobní záležitosti, ale myslím si, že je velmi důležitý téma přátelství a řekla bych, že naše přátelství je velmi unikátní. Měli jsme několik hezkých chvilek, ale zároveň i spoustu kotrmalců a myslím si, že by nebylo špatný tady některé věci rozebrat. Co to na to?
1: Určitě. Já si myslím, že je to skvělý nápad.
0: (laughs) (laughs) Tak jo, mějte se všichni moc krásně. Klárku najdete na Instagramu jako Hrona podtrhít k. Můžete jít tam napsat <laughs> něco milého. A loučíme se s vámi.
1: Ahoj. Ahoj.